1: Tänään rakkaat kuulijat keskustellaan yliopiston syrjivästä kulttuurista ja nuorista, jotka kyllästyivät siihen ja perustivat Sokon, eli Students of Color opiskelijajärjestön. Puhutaan tänään sokosta, puhutaan siitä, minkälaista syrjintää ja rasismia esiintyy akateemisessa maailmassa ja miten sitä tulisi kitkeä. Studiossa vieraana Sokon yksi perustajista politiikan ja viestinnän opiskelija Mustafa Siisei sekä Sokon hallituksen jäsen ja kasvatustieteen Aminta Job. Ja tänä rakkaat kuulijat me puhutaan pokeista, joka tarkoittaa people of color ja tällä viitetaan siis ruskeisiin suomalaisiin. Moikka Susani. Moi. Terve. Minun on pakko tiedäks, heti itse asiassa jo niin aloittaa. Mä, mä jotenkin niin kun, käyn ehkä vähän, vähän ylikierroksilla, koska tätä, tätä lähetystä valmisteessa mulla tuli siis eräs muisto tuolta ammattikorkeakoulusta, joka joka kerta saa mun karvat pystyyn. Ja olen kertonut tämän, minä mutta mua ei ollenkaan haittaa kertoa tämä uudestaan, koska ajankohtainen aihe, kun on tavalla tai toisella. Mutta siis... Öö, Kimi Tordion ammattikorkeakoulu, toinen vuosi, ja oli tarkoitus siis suuntautua teostuotannon, teostuotannon puolelle tai journalismin puolelle. Ja vähän siis perutan taaksepäin, silloin kun pääsin ammattikorkeakouluun, niin mä olin siis aivan onnen Niin mä ajattelin, että jes, nyt mä pääsen opiskelemaan unelmien ammattia. No, toinen vuosi, kun piti suuntautua... Muistan, kun eilisen niin edes opettaja sanoi, sanoi mulle, me oltiin vielä siis luokassa ka- kaikkien, kaikkien edessä, että et Jaamur, että sun kannattaisi kyllä miettiä tuota journalismia tai tota toimittajan ammattia, koska suomi ei ole sun äidinkieli. Ja mä niin tosi pitkään silloin mietin, että tarkoittiko se Turun murretta? Että oliko se se niin ja mä en tajunnut sillä hetkellä, en tajunnut siis Ennen kuin myöhemmin itse asiassa yksi mun, mun luokkakaveri sanoi, että niin jaamuret, oliko sun nyt ihan ok toi, 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 mitä toi opettaja sanoi. Mä sanoin, niin no, en mä tiedä. Ja, ja uskotko Susani, jos mä sanon, että mä puhun, no mitä mä nyt tässä puolustelen, mutta puolustelen, joka kertoo varmaan, että en ole päässyt asiasta yli enkä ali, mutta siis äh, suomea kirjoitan ja puhun huomattavasti paremmin kuin omaa äidinkieltä, koska äh, olin viisi, kun muutettiin. Miten toi aamuru, Mä että miten toi,
0: toi kokemus on vaikuttanut suhun. Tavallaan nyt sä oot työelämässä, oot ollut jo useamman vuoden työelämässä. Mutta mut välillä mä huomaan, että, että jos sulla tulee vaikka joku stiplun lähetyksessä. Maailmanloppu. Sanat, se on maailmanloppu ja sitä täytyy purkaa lähetyksen jälkeen tosi paljon. Tai jos sä teet jonkun vahinkokirjoitusvirheen, niin, niin mä huomaan, että se on tosi iso juttu. Ja nyt kun mä mietin, niin, niin liittyykö tämä tohon, että, että se opettaja on jotenkin vähätellyt
1: suo ja sun kielitaitoa? Liittyy, koska... Siis mulhan tuli jotenkin siitä ö, valtava epävarmuus siihen tekemiseen. Ja kyllä se heijastuu ihan tähän työmaailmaankin. Ja nytkin kohta 32-vuotiaana. Neljä kohta vuotta. Neljä vuotta. tehneenä. Niin kyllä, toisinaan olen todella epävarma siitä, että, että osaaks mä... Ja, ja välillä mä saatan niinku tarkastuttaa jotain tosi pieniä juttuja jollekin mun frendille, että onks tää nyt ihan niinku oikein. Niin kyllä se vaan vaikuttaa siis läpi ja varmaan tulee vaikuttamaan läpi elämän. Ihan varmasti
0: mä Jotenkin mä oon niin iloinen, että tässä istutaan tänään ja, ja Soko on täällä, Students of Color, opiskelijajärjestön jäseniä ja perustajia on täällä tänään, koska se kertoo, että ajat myös muuttuu. Mä olin kymmenen vuotta sitten Helsingin yliopistossa. Toki mä oon vielä kyllä opiskelijana ammattikorkeakoulussa, että mä en ole päässyt vielä, en ole valmistunut vielä, mutta mä aloin miettiä tätä niin opiskelijataivalta ja, ja kaikki kokemuksia siellä ja, ja, ja niitä mikroaggressioita, vähättelyä, mitä on kohdannut, ne on kasautunut Juuri niinku sullekin mieleen ja, ja muistikuviin ja ne, ne liittyy enemmänkin ehkä semmoiseen mulla, että on ollut jotkut opiskelijabileet ja, ja siellä sit porukka nauranut tyyliin mulle ja, ja, ja mun, mun taustalle ja sit sitä on pitänyt siinä hetkessä vaan paniikissa nauraa mukana. Et ei, ei ollut vielä niinku työkaluja tai, tai edes niinku
1: osaamista, että miten tähän puuttuu. Mä olin aina ainoa pokki. Ja Susani, eikö toi ole tavallaan se tyypillinen aina, että sä ikään kuin naurat ensin ennen kuin muu tehtiin Sille. Sehän oli. on semmoinen niin puolustusmekanismi.
0: Se oli mun puolustusmekanismi hyvin pitkälle, että, että sit ennen kuin muu tehti, niin sitä piti itse, itse tota, iskeä ja, ja tavallaan niin kuin viedä, viedä pohja siltä muiden pilkalta, mutta, mutta samaistun tuohon. maan 30 ja, ja itse asiassa aloitin terapian viime vuoden lopulle ja päätin, että nyt nämä asiat tulisi käsitellä, koska Mahdra Ösparkkanin neljän vuoden tekoaikana, mitä me ollaan syvennetty, puhuttu rasismin vaikutuksesta, mielenterveytä, niin sitä on herännyt itsekin siihen, että jotkut asiat on jäänyt ja se on hyvä käsitellä se ja siinä ei ole häpeää. Mm. Mutta tänään tosiaan puhutaan siitä, miten... miten uusi järjestö on perustettu ja, ja vallankumousta tapahtuu. Mustafa ja Aminta, kertokaa ensin vähän, vähän teistä. Aloitetaan Mustafa susta. Kuvaile vähän, että minkälainen opiskelija sä oot. sä oot. politiikan ja viestinnän opiskelija siis.
2: Joo, tosiaan tota opiskelijana mä viihdyn hyvin kouluaktiviteeteissa ja pyörin eri järjestöissä kouluissa ja kouluissa Opintojen ohella teen kaikkea muuta kivaa tota, opiskella hommaa siellä, siellä, siellä koululla.
0: Mustafa, sä, kun mä soitin sulle, niin sä, sä, sä sanoit, että aina yläasteelta lukioon, armeijaan ja yliopistoon saakka sä oot, sä oot tota, halunnut suoriutua kaikista tehtävistä lähes täydellisesti. Mitä se, miksi?
2: Niin, tota, tosiaan mä Suomen muutin vasta 2010, niin... Tota, se muutto oli aika vaikeaa, kun teininä 14-15-vuotiaana pitäisi aloittaa elämää melkein kokonaan uudestaan ja tehdä oppii puhumaan uutta kieltä, laskemaan uudelle kielelle, tehdä asioita melkein kokonaan, kokonaan alusta siellä. Kun synnyin maassa, niin asiat oli paljon helpompaa opiskelemaan enkuksi, koska se virallinen kieli oli enkua ja koulussa asiat meni hyvin. Mutta sitten kun tota tänne muutin asiat piti aloittaa uudestaan, niin isäni vielä huomautti, että tässä tota, yhteiskunnassa toimitaan vähän eri tavalla. Se, minkä näköinen sinä olet, ja vaikuttaa siihen, miten muut Näkevät sinut ja sun tota osaamisesi, miten se tavallaan tota nähdään, niin sit se on vaikuttanut siihen, että pitäisi aina suorittaa lähestäydellisesti joka ikisessä asiassa ja yrittää tota parhaani mukaan tehdä asioita niin hyvin kuin mä pystyn, niin tota, isoihin virheisiin ei jo tavallaan varaa, jos haluaa menestyä. Niin se on se tie, jolla mä oon tätä kulkenut tähän asti.
1: Siis mun on pakko nyt välikommentti. Siis hetkinen, sä oot muuttanut mitä 90 vuotta sitten Suomeen ja sä Joo. opiskelet tällä hetkellä Helsingin yliopistossa politiikkaa ja viestintää. Kyllä. Mä halusin vaan niin sanoa tän tähän. Voitte jatkaa? Tota,
0: Mustafaa, mä samaistun tohon, että, että, että sä oot käynyt keskustelun sun vanhempien kanssa, sun isän kanssa. Mun isän mulle, että on aivan saman, että jos, jos sä haluat pärjätä, sun pitää tehdä kaksinkertainen, kolminkertainen duuni sun opiskelija kavereihin verrattuna ja olla aina se paras. Mm. Mut mut eikö siitä vähän paineita.
2: Niin siis tulee tätä tota paineita koko ajan niin tietää että kotona ne odottaa, että sä suorittaa todella hyvin sun tota, opintoja, mutta siellä, kun sä katsot tota, sun ympärillä olivia opiskelijoita, he ovat erittäin taitavia, todella hyviä opiskelijoita ja tota, he puhuvat tota, suomen aidinkielinään tai ovat syntyneet Suomessa ja he ovat aina tota, paljon pide, ä, pidemmän aikaa kuin minä. Niin tota, sekin tota, tuo painetta esimerkiksi, kun pitäisi tavallaan tota, ekan vuoden aikana kilpaa niistä opintosuunnista, niin sitten rupesi miettimään, että pääsenkö mä sinne opintosuunnalla, johon mä haluan, niin kuinka hyvin pitää suori, tuo hyvin, että pääsee tota, sinne juuri mihin mä haluan. Ja näiden rinnalla yrittää tavallaan verrata itteesi ja omaa osaamisesi muihin, niin se, se ei aina ole helppo asia.
0: Sun näkemyksen mukaan, minkälainen äh, suomalainen koulujärjestelmä on, jos a- ajatellaan ihan niin kuin, no yläasteelta äh, yliopistoon, mitä sä oot nähnyt, niin minkä, minkälainen se on äh, ruskeille pok- pokeille? suomalaisille.
2: Niin, tota, mm, se, ei, se ei tosiaan ole oli kaikille helppoa, että jos on sitä tukiverkostoa takana, perhe ja ystävät jotka tukee niiden opintojen aikana ja kannustaa ja näyttää sinulle että sinulla on mahdollisuuksia kouluttautua niin pitkälle kuin pääsee, niin se on silloin helppoa, mut sitten tota, kaiken kokemus ei ole ei oo, ei sama tosiaan, että joskus näytetään että hei, sun tie voi olla vaikka toisenlainen, vaikka sä itse toivot jotain muuta, niin tota, ohjataan toiseen suuntaan vaikka toivot on tota, korkeakoulutus ja muuta, 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 muuta asiaa, niin se on vaikea lapselle tai teinille tota, ajatella ja itse tai saada sitä rohkeutta, uskoa siihen omaan tekemiseen ja yrittää päästä just siihen, siihen opiskelijan, tota, opiskelijan tai siihen yliopiston, johon hän haluaa ilman, että joku opettaja tai opinto-ohjaaja sanoi, että hei sinusta on tähän, niin sä pystyt tekemään tämän kun sä, sä vaan tee sen eteen.
0: Kun sä pääsit yliopistoon, niin, niin jotkut sun kaverit oli ihan ihmeissään. Kerro siitä ja sitten saat alkanut vähän mentoroimaan joitain sun kavereita, jotka haluaa yliopistoon.
2: Niin, se oli melkein Tota, siinä heti, heti hakuvaiheessa, kun he kuulivat, että mä haen tota valtiotieteellisen tiedekuntaan opiskelemaan, niin tota, aika moni ihmetteli, että onko tämä ihan oikea vaihtoehto sinulle, että sä oot ollut Suomessa niin vähän aikaa, niin tota, sinne on ää, erittäin vaikea päästä ja jotkut sanovat, tällä tavalla puhekielellä. siellä ei ole mitään bläkkejä. Mä silleen, no. Let me be the first. Niin, niin. niin tota, uh, mutta mun ajatus on aina ollut se, että jos on vielä tota pieni mahdollisuus saada jotain aikaa, niin mä yritän, niin mä, 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 mä teen sen, niin yritän parhaani. Ja se päässykoikävät oli kuitenkin todella pitkä prosessi, ja siis se vie todella paljon energiaa, niin piti lukea päivittäin tuntikausia, ja joutui olemaan oma ajatuksen kanssa aika pitkään. Ja tuli hetki, jolloin mä rupesin oikeasti ajatella, että onko musta oikeasti tähän, että pystynkö suoriutumaan hyvin pääsykokeessa, että miten mä omaksun tämän kirjan, onko se tarpeeksi hyvä verrattuna muihin, jotka hakee tähän samaan, niin se, se, se on ollut erittäin vaikea ja en todellakaan uskonut, että olisin päässyt sisään. Siis mä en edes mennyt uskoa sitä, kun mä alasin <tos> opintopolkua ja siellä oli se viesti. Niin, niin, mutta tota, myöhemmin ja nyt viime keväällä ja melkein koko ajan sain tota viestejä tota muilta, muilta tota, pokeilta tai, maa, mu, tai ä, suomalaisia, joilla on tota muuta, muuta taustaa. He kysyvät, että miten tota valmistaudu pääsykokeisiin, pää, pääsykokeisiin ja tota, miten sulla edes niin löytyy rohkeutta hake, 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 hakemaan tuonne minkälaista opiskelukulttuuria He kysyvät kaikkia tämmöistä asiaa ja yrittävät tota, sen mukaan saisi lisää rohkeutta ja päästä, päästä opiskelemaan yliopistoon.
1: Wow, ihan mahtava. Äh, Aminta, minkälainen matka sulla on ollut sitten taas opiskelijana?
3: Äh, no mulla on ollut kyllä vähän erilainen. Että tota, mä oon siis syntynyt Suomessa ja ollut täällä koko elämäni. Ja mä jotenkin, kun mä rupesin sunkaan juttelemaan silloin eilen, mä mietin sitä, että että mikä mun niinku motivaatio tai tavallaan mun asenne aina kouluun kohtaan oli. Mä olin jotenkin tosi semmoinen lannistunut ja musta tuntuu, että mä käytin se tavallaan semmoisena kapinan keinona. Että mm-hmm. mä olin silleen, että mua ei kiinnosta tää teidän opetus, koska mulla olin, mä jotenkin, mä muistan että mä menin ekalla, niin mä olin tosi kiinnostunut, mä tykkäsin siis lukea ja kirjoittaa tosi paljon. Ja sitten se jotenkin tosi nopeasti katkes ja mä en muista kauheasti ala ajoista. Mutta mä niinku muistan, että siihen mennessä kun pääsin lukioon, niin se alkoi olla jotenkin tosi semmoista, että mä en ikinä niinku ajatellutkaan, että, että kun mä täältä nyt pääsen, niin sit tää koulu on ohi. Että sit mä vaan lähden tekemään töitä ja yritän edetä siellä jotenkin, eikä mulla ollut oikeastaan mitään hajut, mitä mä haluan edes tehdä. Että mä vaan koin sen semmoisena niinku taakkana. Ja mä s- sitten valmistuin sieltä lukiosta. Ja olin sitten silleen, että jes, ei enää hikkinä kouluun. <tos> <tos> ja, ja tota, sitten mä lähdin työelämään. Mä muutin ulkomaille pariksi vuodeksi ja sit mä rupesin jotenkin miettimään sitä, että minkä takia se mun asenne oli aina niin tavallaan. Ei se, ei se välttämättä ollut niin huono asenne, mutta vaan se niin kuin tosi välinpitämätön. Että miksi mulla oli aina niin semmoinen fiilis, että ei tässä tule mitään, en mä osaa mitään, tämä on niin kuin, ei kiinnosta mua. Ja tota, mä rupesin miettimään sitä, että minkälainen se kulttuuri tavallaan oli ollut siellä koulussa, missä mä olin. Että mä olin ite lukiossa Itä-Helsingissä. Ja se musta tuntuu, että tavallaan se, miten esimerkiksi tietyistä asuinalueista ylipäätänsä puhutaan ja niistä ihmistä, ketä siellä asuu, puhutaan, saati sitten puhumattakaan niistä kouluista, niin se tavallaan luo semmoista ilmapiiriä sinne, että näihin kouluihin ei mennä tavallaan menestymään tai että näistä koulusta ei tule menestyjiä, koska sitten on toki toisen puolella ne lukiot, mistä Tulee tavallaan niin kuin, että nämä ovat niitä tulevaisuuden tekijöitä ja sinne mennään ja sieltä, ei ole mitään menoa minnekään muualle kuin sinne yliopistoon tavallaan. Niin mä rupesin sitä tavallaan sitten niin kuin miettimään ja pohtimaan, että mua rupesi kiinnostaa kaikki yhteiskunnalliset asiat ja just rakenteellinen rasismi ja syrjintä, mm. tasa-arvo-asiat. Ja mietin, että mikä olisi tavallaan saanut tosi suora tapa vaikuttaa. Ihhi. Mä saan siis tosi hyvin kiinni miten sä kerroit sun, sun lukiokokemuksesta.
1: Mä kun on, niin kuin, Turusta, Helsingin lukiota ei mulle nyt heti sano mitään, mutta mähän itse siis opiskelen Turussa tai opiskelin Turussa. Mm-hmm. Se oli siis Turun huonoin lukio, siis meidän lukion keskiar- keskiarvollisesti huonoin, huonoin lukio ja, ja mä muistan... Ihan saman ton asenteen tavallaan, ja siis se lukiohan lakkautettiin. Minä olen siis päässyt historian kirjoihin, koska olen viimeinen, joka sieltä valmistui. Siis koska se ei menestynyt, se koulu lakkautettiin. Mm-hmm. Öö, Mutta se oli kaikkea muuta kuin huonoa. Siellä oli ihan mielettömät öö, oppilaat ja opettajat, no muutama opettaja ei, ei niinkään kiva. Mutta siellä oli just tavallaan tuo sama ilmapiiri, että ajateltiin, että Pernon lukio käyneet, niistä ei ole ikään kuin mihinkään. Ja nyt mä asiassa muistiin, että mun englannin opettaja, joka antoi mulle sitten päättö, äh, niin kuin siis koulun viimeisenä päivänä sen päättötodistuksen. Niin tässä tietenkin, kun ollaan rivissä ja sitten opettaja kättelee ja annetaan se lakkiin. Arvoitkaa, mitä se sanoo mulle. No. Se antoi sen todistuksen mulle. Cone. En olisi kyllä uskonut, mutta tästä <laughs> tään, mutta. Ja minä valmistuin kolmessa vuodessa mm. vielä, teki just ajoissa niin sanotusti, ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta mm. siis asenne ja se ilmapiiri oli just siihen. Wow. Joo, joo. Siis, ja nyt mu tuli tiiäksi, ihan kylmät väret, kun Aminta tota oma omaa lukiokokemusta. Amita, tällä hetkellä sä opiskelet Helsingin yliopistossa luokan opettajaksi. Kun me
3: puhuttiin, niin se kerroit mulle, että välillä iskee pelko.
1: Mikä suo pelottaa?
3: Sulla on toinen vuosi menossa. Mua pelottaa tavallaan se, että sitten, kun joskus valmistun ja lähden etsimään töitä, ei mulla... <lphonetic>. tavallaan ehkä se, että onko se kaikille vaikka lasten vanhemmille ok, että niiden lasten opettaja on ruskea ihminen. Se on semmoinen asia, mitä mä oon tosi paljon miettinyt, ja tietenkin haluan ajatella niin kuin positiivisen kautta, että ei rupea maalaille semmoisia kauheita kauhukuvia, että apua, että siitä tulehan katastrofiin, kun mä meen työelämään. Mutta onhan aina siis semmoisia asioita, mitkä on mielessä, koska se asia on läsnä mun elämässä koko ajan. Niin,
2: niin tota joo, joo, itelläkin on noita ehkä vähän tota samoja pelkoja, niin kuin mietti että entäs kun tota opinnot loppuu, mitä mä teen silloin, että olisiko sillä äh, parempaa mennä, mennä kotimaan takaisin opintojen jälkeen, tekee, tekee siellä hommia tai lähenkö kansainväliselle uralle.
0: Oletko oikeasti miettinyt, että... että... Tämä olisi niinku vaihtoehto, että sinä lähdet pois.
2: Niin, joo. Eli
1: aivovuotoa. Niin, Mutta toi on mun mielestä siis sääli, koska tiiäks, meillä on hyvä, hyvät, niin kun, hyvä koulutusjärjestelmä Suomessa. Meil on, meillä on niin hyvä pohja saada se koulutus. Mutta sitten kun asenne ja meininki on täällä, mikä on, niin toi on se tavallaan, että sitten jengi haluaa lähteä muualle. Ja mä ymmärrän ton täysin. Mä siis niin toivoisin, että jäisit tänne musta, koska sä oot niin esimerkillinen nuori ja samo, sanoin, samoin Aminta. Mutta toi on aika sääli, että mietitään tuolla. Nyt
0: päättäjät kuulolle ja, ja koko suomalainen yhteiskunta, tästä pitää tehdä sellainen, yhteiskunta, mistä ihmiset haluaa jäädä ja ja he kokee sen turvalliseksi paikaksi jäädä eikä niin, että, että se optiolliset pitää lähteä pois.
1: Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe. Tänään rakkaat kuulijat keskustellaan yliopiston syrjivästä kulttuurista ja nuorista, jotka kyllästyivät siihen ja perustivat Sokon eli Students of Color Opiskelijajärjestön. Studiossa meillä on vieraana Sokon yksi perustajista, politiikan ja viestinnän opiskelija Mustava Siisai sekä Sokon jäsen ja kasvatustieteiden opiskelija Aminta Job. Seuraavaksi jutellaan Sokosta eli Students of Color Opiskelijajärjestöstä.
0: Lähdetään ihan siitä, että mistä syntyi ajatus, että tällainen järjestö tarvitaan.
2: Niin, sellainen tota, ihana, ihana kaveri, kun Arcelis, tota Korrea oli tota, kirjoittanut meidän ä, tiedokuntajärjestön Facebook-sivulle, että hänellä on tällainen ajatus, että haluaa perustaa Sokon kaltaisen järjestön. Niin tota, siinä päivänä mä en itse ollut tota, hirveän aktiivinen somessa, niin tota, mä heräsin niihin viesteihin, joita mä sain tota, muita järjestötoimijoilta yliopistopiirissä ja ystäviltä, että hei, Tällainen viesti on tullut tuonne tiedokuntajärjestön sivulle, mitä mieltä saa tästä, niin tota, mä muistan, että mä tota lähestyin asiaa todella tota varovasti ja mietin, mietin kaikkia asioita, joita tavallaan tota sokonkaltainen perus, järjestön perustaminen voi tavallaan tota ehkä, ehkä aiheuttaa ja miten muut siellä yliopistoyhteisössä ottaa sokoa, sokoa vastaan, niin järjestön perustaminen ei, 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 ei ollut tota nopea prosessi eikä ollut helppoakaan. Käytiin pitkiä keskusteluja, viikkokausia, kaikista asioista päätettiin yhdessä, äänestettiin nimestäkin, siis niitä kirjaimiakin piti muuttaa ja sitten onko siellä uuta vai ota vai miten tätä kirjoitetaan, niin siihen meni oikeasti todella pitkään, tätä asiat mietittiin aivan pitkään järjestön sääntöjä ja meidän arvoja ne, nekin on mietitty, Todella pitkään ja kaikki ää, sen tota, hetkisen tota, jäsenen, täytyy tyypikki oli mukana siellä, tota, pääsivät tota, äänestää ja sitten edettiin vaihe vaiheelta sitten nyt ollaan tässä, tässä, tässä tilanteessa.
0: Minkälaisia keskusteluja te kävitte, sanoit Mustafa, että te kävitte pitkiä ja syvällisiäkin keskusteluja, että mikä soko on ja, mm. ja mitkä ne tavoitteet on ja miltä se näyttäytyy muualle yliopistomaailmaan, mm. niin mitkä, voitko nostaa, että mitkä ne oli ne kysymykset, jotka eniten pohditutti?
2: Niin, siis tavallaan kaikkia tavallaan vasta-argumenteja, joita sokoa vastaan voi tulla on pohdittu ja mietittu. No se on aika hyvä
1: lähtökohta, Joo. mietitään kaikki. Niin.
2: Ja sitten on todettu, että tämmöinen järjestöä tarvitaan. Niin tota, mä itse äh, toimin äm, yhdenvertaisuusvastaavana meidän tota, ainejärjestölle ja nyt tota, tiedekuntajärjestölle. Niin näitä tota, asioita tehneenä niin mä huomasin, että en ole ehkä kaikkien asioihin tota, äm, kiinnittänyt huomiota, koska ne järjestöt tekee muutakin asiaa. Niin tota, kaltainen järjestö on siitä tärkeä, että se just tota että yrittää estää yliopiston syrjivää kulttuuria niin sen takia se on tota erittäin tärkeä. Ja yksi näistä asioista, joista me ajateltiin, on tota Sokon jäsenistä esimerkiksi, niin on tota, ä, suomalaisia, joilla on muuta taustaa. Heillä on vaikea tavalla identifio- identifioitua, ketä he on, jos tota, ä, valtaosa yhteiskunnasta ei hyväksy heitä suomalaisena. Ja sitten se muu tausta on niin kaukana, että ei pysty identifioitumaan, että hei, olen vaikka jonkun tota afrikkalainen tai vastaavaa. Niin sitten mä ajattelin, että jos he tulevat tänne yliopistoon, miten se sitten vaikuttaa heidän kokemukseen? pitääkö mennä normaaleihin järjestöihin niin kuin normaalit opiskelijat vai mennä siihen järjestöön, jossa on oma, 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 omaa porukkaa, mutta sitten kun tota, juttelee ihmiselle niin, niissä järjestöjen sisällä, niin sen huomaa, että tällä hetkellä Sogon kaltaisia järjestöä todellakin tarvitaan, niin, koska nämä opiskelijat tarvitsevat sitä, sitä tukea sillä hetkellä, kun he opiskelevat.
1: Mustava, mikä sitten tavallaan nyt on ollut se vastaanotto, mitä, minkälaisen vastaanoton tämä järjestö on saanut?
2: Niin, siis se on saanut erittäin hyvää vastaanottoa, siis erittäin hyvä. Tuolla tota, ylioppilaskunnan tyyppejä meidän tiedekunnassa kaverit kaikki olivat tota, aivan, aivan, aivan hypeissä siitä. <tos> <tos> niin tota, he tota, ovat laittaneet viestiä, miten he voivat auttaa tai päästä mukaan toimintaan, niin se on ollut kyllä, kyllä erittäin hienoa.
0: Minkälaiseen tarpeeseen Aminta sun näkemyksen mukaan soko tuli? Tavallaan, että et, et Mustafan kanssa kun juteltiin, niin sä sanoit, että sä Pohdit paljon sitä, että, että jos tarvitaan sokonkaltainen järjestö, se tarkoittaa sitä, että ikään kuin ollaan epäonnistuttu muualla
2: Joo.
0: tasa-arvon ja yhdenvertaisuus asioissa. Niin, niin Aminta, mikä on sun näkemyksen mukaan? M- mitä tarinoita saat oot kuullut, että miksi, miksi Soko, sokoa Students of Color-järjestöä tarvitaan?
3: Öö, no siis, mulla, mä tulin vähän myöhemmässä vaiheessa vasta mukaan tähän, että mä en ollut siellä tavallaan niin perustamisvaiheessa mukana. Että tota, mä olin kyllä kuullut tästä ja mä en vaan ikinä päässyt mihinkään mä just mietin sitä, että ninku tavallaan niitä hu- pahimpia skenaarioita koko, että mitä siitä voi syntyä, että suuttuuko ihmiset tästä nyt ja tota, se vaan jäi ja nyt sitten viime syksynä, alkusyksystä mä sitten menin yhteen kokoukseen ja mä olin jotenkin heti silleen, haa, tämä oli just sitä, mitä tarvitsin. Jotenkin, musta tuntuu, että ninku mitä sä just sanoit, että meillä on I, niin paljon ihmisiä siellä, jotka niinku tavallaan identifioituu tosi, tosi eri tavalla, että me ei olla mikään semmoinen kauhean yhtenäinen Joo. ryhmä niinku siinä mielessä. Niin. Ja se on niinku semmoinen vapaa tila, missä pystyt puhumaan noista asioista. Siellä on ihmisiä, jotka on käynyt läpi samoja asioita ja ne ei niinku kyseenalaista sitä. Että jos sä vaikka itse kyseenalaistat omaa identiteettisi tai mietit sitä tai sulla et pysty oikein vielä identifioitumaan niinku mihinkään. Että se on semmoinen... Niinku oli kyllä tarpe, niin tarvetta sille, että pääs oikeasti puhumaan niistä asioista, mitä on tapahtunut ja jotenkin omista kokemuksista. Ja, ei, ja tuli semmoinen olo, että, ehkä mä, että mä en ole keksinyt näitä juttuja päästäni. Silloin kun mä olin yliopistossa ja mä kuuluin meidän
0: ainejärjestöön, mä olin bile vastaava ja suurin st- stressi. Miksi mä,
3: miks mä yhtään yllätys siitä,
1: että Marro on yliopistossa bile vastaava? Koska sä siis pakko sanoa, Marroahan on siis paras juhlien järjestö. Se panostaa siihen, jos johon mut se, mut se, se suurin pelko aina oli
0: ja mä, mun niinku tavoite oli se, että, että yli, yli tavallaan tiedekuntarajojen ne juhlat pitää olla silleen, että me t- tavataan muita opiskelijoita oikeasti Niinku yhtenäistä meininkiä. Ja aina se suurin stressi oli, että mitä jos mä oon yksin, yksin niissä bileissä. Ja, ja aika useasti niin mun piti lähettää sähköpostia, the party of the year. <häkki> ja sit sinne ehkä tuli just mun parhaat kaverit. <häkki> mutta mutta tota, sanoitte, että te olette saaneet paljon viestejä. Mikä oli se Sokon vastaanotto? Jännittikö teitä, että saadaanko me paljon porukkaa tähän mukaan vai oletteko te yllättynyt siitä, miten paljon porukkaa on, on lähtenyt?
2: Niin, tota, ollaan, ollaan todellakin yllättyneitä, kuinka tota, paljon porukkaa on lähtenyt, lähtenyt mukaan, niin tota, ollaan ajateltu, miten tavallaan tota, lähestytään tota, ihmisiä ilman, että kyseenalaistetaan tota, heidän identiteettiä tai sitä kuka he niin kuin on tai miten he identifioituvat, niin sekin on tota, erittäin vaikea asia ja sitä pitää tot, tavallaan aina miettiä, koska se ei tunnu hyvältä, että omaa identiteettä kyseenalaistetaan jatkuvasti, mm. niin tota, ää, sen, sen näkee joskus, joskus yliopiston käytävillä, kun kysyy, että oletko vaihto-opiskelija tai, mm. tai, tai, tai vastaavaa, niin, niin no tota, ne, Ehkä heillä ei ole mitään, t- tavallaan, t- mitään rasistia ajatuksia siitä, juttu, että he viattomasti vai kysyvät näitä asioita. Mutta sen näkee, että on t- oletuksia siitä, minkä näköinen normaali opiskelija on niin, ja minkä näköinen on niin kuin normaali edes t- suomalainen. Niin t- sen takia on vaikea lähestyä t- jotakin tyyppiä sanoa, että hei, meillä on tämmöinen järjestö, tultko mm-hmm. mukaan, niin mitä se tarkoittaa sille tyypille? Että nähdäänkö hänessä jotain, minkä takia me ollaan sille, hei, katossa näin, niin Niin sen takia me ollaan... T- me, me, me viestitään ää, ää, ja näytetään kaikille, että tänne pääsee ihan kuka vaan. Toki meillä on tota, ää, tapahtumia tai semmoisia vertaistukikeskusteluja tai vastaavia, jotka on tota, suunnattu, suunnattu tietylle ihmiselle. Mutta totta kai kaikki, jotka haluavat mukaan sokoon, niin pääsee mukaan.
1: Millaisia tapahtumia ja, ja, ja minkälaista toimintaa teillä on niin konkreettisesti?
3: Ö, meillä on... Siis me yritetään keskittyä aika paljon semmoiseen niin meidän järjestön sisäiseen, siis oikeasti semmoiseen niin hengailuun, semmoiseen hauskanpitoon, että tavallaan pääsee irti siitä arjesta. Ja pystyy siinä, niin kuin, siinä ympäristössä sitten ehkä kans puhumaan niistä omista kokemuksistaan. Et meillä on siis ollut leffa-iltoja, on niitä vertaistukikeskusteluja, Joo. niin kuin just sanoit. Niin. Ne on ollut ihania. Ja sitten tota, ollaan, me ollaan siis niin alussa, että me ei vielä ihan hirveästi niin edes ehitty mitään järjestää. Tota, Mutta aika miet... hyvä pöhinä kuitenkin.
2: <laughs> tota,
3: ollaan mietitty erilaisia niin keskusteluja, sit, et enemmän tämmöisiä ulospäin suuntautuvia myös workshoppeja, yhteistyötä niin eri tahojen kanssa. ja meillä on itse asiassa nyt lauantaina tulossa seuraava tapahtuma, että sen voi käydä katsomassa meidän Facebookista, jos kiinnostaa. Mm. Mitkä on äh, Sokon tavoitteet? Mitä, mitä te
0: haluatte? Mikä on teidän unelma?
2: Niin tota, Sokon tavoitteet on tota, aktiivisesti tota, auttaa estämään syrjintää yliopistossa ja yliopistopiireissä ja samaan aikaan toimii turvallisena tilana sen jäsenille ja yliopisto-opiskelijoille. Ja jos joku kokee jossain tilanteessa syrjintää tai rasismia, niin voi saada tukea Sokolta. Niin, ja tuota, SOKO myös toimii tuota, opiskelijoiden edun, edun, edun siellä tuota, opiskelijapiileissä ja yrittää myös tätä tuota tiedekunnan kanssa. Jo, äh, meillä on tapaamisia yliopiston johdon kanssa ja äh, tiedekuntajohdon äh, tota, kanssa, jossa yritetään yhdessä kehittää, kehittää yliopistokulttuuria siihen suuntaan, että näitä syrjinnän ja rasismia ei niin nähdä siellä.
0: Ymmärsinkö oikein, että ensimmäiset askeleet on ikään kuin otettu, että, että te tuutte tapaamaan Helsingin yliopiston johtoa ja, ja siitä miettimään, että mitä, mitä voidaan tehdä, jotta yliopisto olisi turvallinen kaikille?
3: Joo, eli meillä on itse asiassa huomenna on ensimmäinen tapaaminen yes! tiedossa. Tota, Must tuntuu, että kun se artikkeli julkaistiin Hilma Toivosen tekemä, joka oli muuten tosi ammattitaisesti ja niin kuin todella kattavasti tehty, Jep. niin siitä lähti vähän niin kuin ne pyörät pyörimään ja ollaan saatu tosi paljon just silleen yhteydenottoja ja tuntuu, että ihmiset on tullut niin meitä vastaan tässä asiassa, joka on tuntunut tosi hyvältä, niin että näkee, että täällä oikeasti on jotain merkitystä. Kyllä. Rasismiin
1: erikoistunut akatemian tutkija ja dosentti Anna Rastas Tampereen yliopistosta on sanonut, että oli vain ajan kysymys, milloin jotakin Sokon ryn kaltaista perustetaan Suomeen. Tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoista. Me soitettiin Anna Rastakselle ja, ja kysyttiin ja väännettiin vähän rautalangasta, niin mitä se kertoo ajasta, missä me eletään, kun meillä on tarvetta Sokon kaltaiselle järjestölle, niin kuunnellaan haastattelu tähän väliin.
4: Väestörakenne on muuttunut ja se näkyy kaikissa instituutioissa, kaikkialla yhteiskunnassa, yliopistot mukaan lukien. Yliopistot ei ole enää semmoisia niin täysin valkoisia tiloja, niin kuin ne on ollut, tai, tai pääsääntöisesti niin kuin ne on ollut aika pitkään aikaa. Tämä tuo yliopistoihin myös semmoisia toimijoita, semmoisia ihmisiä, joille rasismi on eri tavalla totta. Ja se on niin kuin kaikkialla, myös siellä yliopistolla, että et, niin nähdään maailma vähän eri tavalla. Ja, ja sitten toinen asia on se, että yliopistot eivät ole, ei tota, vaikka siellä niin kun, äh, puhutaan, että sivistys, sivistys on tämä kaikkien yliopistojen niin yksi toiminnan perusta, niin ei, niin ei kuitenkaan yliopistotkaan ole niin vapaita rasismista, mitään tämmöisiä vyöhykkeitä, joissa ei, ei esiinty samanlaisia ilmiöitä, mitä esiintyy muuallakin kuin akateemisessa maailmassa. Sitten äh, yksi asia on se, että nää, et kun tämä väestörakenne on muuttunut, niin siis rasismia Suomessa on ollut aina. Aina, tuota, riippuu nyt vähän miten se määritellään, mutta tämä rasismi ei ole sinänsä mikään uusi ilmiö. Mutta nyt on muuttunut sillä tavalla aika nopeasti viime aikoina väestörakenne, että kun aikaisemmin tietyt ryhmät on ollut ehkä pääsääntöisesti maahanmuuttajia, joilla on aina ollut, ollut niin heikompi asia, asema puhua oikeuksistaan, niin nyt meillä on kasvamassa sellainen sukupolvi nuoria, jotka on suomalaisia muiden tavoin, ja heillä on niin kuin paremmat mahdollisuudet, kun sanotaan vaikka jollain hiljantulleilla maahanmuuttajalla, niin puhua rasismista. Et yliopisto-opiskelijat on nuoria ihmisiä, monet heistä on niin mukana antirasistisen työn kentällä tavalla tai toisella. Ja heillä on myös kontakteja muihin maihin ja he seuraavat antirasismia muualla. Ja Euroopassa esimerkiksi monessa maassa niin on, on nyt paljon noussut tällaista liikehdintää, mm. mistä Halutaan kritisoida yliopistojen normatiivista valkoisuutta. Ja kyse ei ole itse asiassa vain Euroopasta, vaan esimerkiksi tämä akateemisessa maailmassa tällä hetkellä aika vahvana, nopeasti niin kuin vahvistunut tämmöinen decolonize Academy liike, eli akateemisen maailman dekolonisointiliike, niin sehän lähti nyt uudestaan, uudestaan jotenkin voimistu 2015 Etelä-Afrikan opiskelijaa seurauksena ja siitä, sieltä sitten niin muualle maailmaan kaikkialle oikeastaan yliopistoihin ja Euroopassakin tämä on, tämä on myös tuota voimistanut semmoista opiskelijaliikehdintää, että on haluttu perättää keskustelua normatiivista valkoisuudesta ja eurosentrisyydestä siitä, että kaikki on niin Eurooppa-keskeistä yliopistoista ja ja tota, näihin keskusteluihin liittyy hyvin vahvasti myös rasismia. Mm. Kyllä mä luulen, että aika paljon on siis ihan ihmisten niin omista kokemuksista ja sitten ennen kaikkea se, että rasismia kohtaavat ihmiset niin on, on monissa tiloissa, tämmöisissä valkoisissa tiloissa niin hyvin yksin kokemustensa kanssa. Eli kyllä, kyllä mä luulen, että siinä on se että ihmiset haluaa tämmöisen niin turvallisen tilan, josta he voi sitten jakaa kokemuksia ja myös miettiä sitten keskenään niin kuin sitä, että minkälaisia strategioita olisi hyvä käyttää, että tota yliopisto olisi niin kuin heillekin hyvä paikka.
1: Rasismiin erikoistunut akatemian tutkija ja dosentti Anna Rastas, minkälaista syrjintää ja rasismia yliopistossa voi kohdata? Mitkä sun havainnot on tästä?
4: Joo, no ihan ensiksi pitää sanoa, että tota, tätä asiaa ei ole kyllä mun tietääkseni niin kuin Suomessa juurikaan tutkittu. Eli tota, se on niin kuin yksi iso ongelma.
1: Ongelma, kyllä. Anna, Anna kyllä, Rastas vas, vas, vasta siihen, että miksi rasismia ei ole tutkittu? Miksi yliopistossa esiintyvää rasismia ei ole tutkittu?
4: No mä luulen, että sitäkin ehkä selittää osin se, että ketä siellä yliopistolla on. Et ihmiset pyrkii tutkimaan asioita. Tietysti tietyt rahoitukset vaikuttavat ja se, että, että minkälaiseen tutkimukseen saa rahoitusta ja muuta. Mutta sitten kyllä niin kuin maailmalla on nähty se, että, tuota, että esimerkiksi rasismia tutkii usein sellaiset ihmiset, jotka itse asemoituu vähemmistöihin tai jotka niin kuin itse jotenkin tiedostaa näiden kysymysten tärkeyden. Joko siksi, että asettuu itse vähemmistöön tai on muuten, muuten sellaista kokemusta, että tuota, näkee nämä asiat niin kuin tärkeänä. Ja kun meillä kuitenkin... Tämä, sanotaan nyt tämä opetustutkimushenkilöstö on tietynlaista, niin mä luulen, että siellä ei ole ehkä samalla tavalla niin nähty näiden kysymysten merkitystä, kuin mitä, mitä esimerkiksi, niin kuin minkälaisia näyttäytyy vähemmistöille. Ja sanotaan, että vaikkapa jotain niin Black Studies-kentällä tai yleensä rasismitutkimuksen kentällä Euroopassa, niin kyllä siellä on niin monissa maissa niin, niin tutkijoista aika huomattava osuus on niitä. Mm. Eli elämässä se rasismi on eri tavalla
1: läsnä itselläänkin. Sä oot sanonut, Anna Rastas, että sun omien kokemuksesi mukaan yleisesti vallitseva asenne on, että yliopistolaitoksen tulisi olla tasa-arvoinen kaikille. Nythän valitettava tilanne on se, että se ei sitä ole. Niin miten yliopistosta saataisiin tasa-arvoinen laitos kaikille? Mistä meidän pitäisi lähteä? Onko se mahdollisesti oppimateriaalissa jotain, mikä pitäisi päivittää tähän päivään uusia niitä ö, asenteissa, rakenteissa? Mi- mistä sä lähtisit?
4: Mä näen itse rasismin niin laajana ilmiönä ja sellaisena asiana, joka on niin läsnä niin monella, Tasolla ja, ja ilmenee niin monen erilaisin tavoin, että, että kyllä tämä niin kuin on sellainen yleinen keskustelu, joka on oikeastaan niin kuin kaikessa, että en mä lähtisi nostamaan mitään yhtä asiaa siinä etusijalle, mutta hirveän tärkeää on se, että, että niin kuin paitsi että saataisiin vähän tutkimustietoa lisää, niin on myös se, että, että on sitä keskustelua ja dialogia niin kuin, ja kuullaan erilaisia ääniä, että se, että yhteiskunta niin monimuotoistuu monella tapaa. Et ihan samalla tavalla kuin vaikkapa ne ihmiset, jotka elää niin kuin rasismin varjossa, niin samalla tavalla toivoo, että vaikkapa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin näkökulmat otettaisiin paremmin, nykyistä paremmin huomioon. Että, että tämä on sellaista niin opiskeluprosessia meille kaikille, tämä, tämä niin moninaisuuden ja tasa, tasa-arvoon pyrkiminen. Että, että on asioita, on ehdottomasti, on ehdottomasti huolehdittava. Että esimerkiksi tällä hetkellä, niin jos joku kohtaa rasismia yliopistolla, niin kyllä mä väitän, että ei ole kauhean hyvin huolehdittu siitä, että ihmisillä on tiedossa se, että miten he voi esimerkiksi sitten vaikuttaa asioihin. Että mihin he voi tehdä valituksia tai mihin, tota, millä tavoin he voi niin kuin tai sanotaan, että miten saa esimerkiksi tukea näiden omien kokemusten käsittelyyn ja, ja tota, ö, syrjintätapauksiin, että, tai vaikkapa sen häirintään. Ja sitä kohtaa paitsi opiskelijat, myös tutkijat. Kyllä tämä rasismi on niin kuin kaikkien ongelma, ei pelkästään vähemmistöjen ongelma yliopistossa. Ja myös mä ajattelen näin, että se, sen ongelman ratkaisu ja ratkaisujen etsiminen siihen kuuluu kaikille. Ja, ja niin tämän kulttuurin muuttaminen, sillä tavalla, rakenteiden ja kulttuurin muuttaminen niin, että yliopistot olisivat kaikille, kaikenlaisille ryhmille hyviä niin ja yliopisto laitoksena tasa-arvoa, niin kyllä se kaikille. Et se, sitä ei voi jättää vain niin vähemmistöjen tehtävä.
0: Ylepuhe Torstaisin
1: kello yksi ja Yle Mahadura ja Ösverkan. Ylepuhe. Siinä kuultiin rasismiin erikoistuneen akatemian tutkija ja dosentti Anna Rastaksen kanssa tehty haastattelu. Selittäkääpä minulle, kun minä olen ymmärtänyt,
0: että että yliopistoissa olisi vähän tällainen nolla-toleranssi rasismille ja ja että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus olisi kaiken ytimessä, mutta nähtävästi näin ei ole. Students of Color-järjestön mukaan, niin missä missä ne ongelmat on? Minkälaista syrjintää ja rasismia yliopistossa voi esiintyä?
3: No mä koen silleen, että... Ruskeat ihmiset yliopistoissa voi joutua siis tilanteisiin, missä tavallaan oletetaan, että he ei olisi siellä paikalla. Niin kuin vaikka siellä luentosaleissa tai tapahtumissa tai mikä ikinä se nyt onkaan se tapaht- niin kuin tilanne, missä ollaan. Ää, eli siis voidaan käyttää kieltä, joka on loukkaavaa tai ää, oppimateriaalit saattaa olla siis semmosia, että oletetaan, että kaikki, jotka sitä oppimateriaalia käyttävät, niin kuuluvat johonkin tietynlaiseen väestöön ja Mul, Tuollaisia mulla niinku nousee nyt ehkä mieleen tästä?
2: Niin, se tota, yksi tapaus, minkä tota, meidän Areselis mainitsi, ö, ja sit se tota, ilmeni siinä artikkelissa myös, se on tota, yksi niinku, naisten tapauksista, jossa tavallaan, tota, koska siellä, 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 siellä koulussa on saman, aika pitkälti saman taustaisia tyyppejä, ehkä siellä ei jossain määrin niin mietitään, että siellä voi olla joku muu, on tätä tota eri kokemus, ja miten se suhtautuu johonkin tota luentomateriaaleihin, tai mitä tunteita sillä tulee. Ok, että jos jotain asiat esitetään opetustarkoituksessa, mutta sitten sielläkin, kun sä saat jonkun palautteen opiskelijalta, että hei, mulla heräsi tällaisia fiiliksiä tästä jutusta, on erittäin hyvä, että se luennon sieltä professori, professorit, tai kuka se onkaan, vastaa siihen palautteeseen. Se y- siinä yhdessä tapauksessa se on te se, mikä ei ole tapahtunut, niin minkä takia se on tota, erittäin vaikea sille, sille tota, arselikselle hoitaa sitä, sitä tilannetta ja saada, saada siitä jonkinlaista selitystä tai edes niinku, tukea. Niin, nämä ovat niitä asioita, jotka voivat esiintyä tai muut asiat voivat olla sen, että sä joudut ehkä päivittäin jossain perustelemään, minkä takia sä oot siellä, miten olet päätynyt sinne, niin oletko jollain tavalla totta erilainen maahanmuuttaja, koska olet yliopistöllä, koska maahanmuuttajat ei, normaali, ei normaalisti ole siellä, niin tulee joskus todella hassuja kommentteja tämmöisiä outoja tilanteita, joissa pitää jotenkin selviytyä niin ilman, että sä niin loukkaat muiden fiiliksiä, niin se, ne, ne voi olla aika tota, vaikeita tilanteita joskus. Siis mm. se on jollekin ehkä pieniä asioita, mutta niitä joutuu jatkuvasti miettimään koko niin, ajan. Niin, joka kasaantuu Niitä niin, niin. joka
3: päivä mm. saatat Joo. joutua sitten <laughs> niin. selittämään. T- 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 tähän
1: väliin meidän kuulijoille vaan, vaan tiedoksi art- mainitsitte artikkelista, Mustafa ja Aminta, niin puhutaan mm-hmm. siis artikkelista, joka julkaistiin Ylen nettisivuilla 13.1. Ja. ja löytyy ihan, jos laitatte Googleen vaikka Soko ja. ja Yle, niin pääsette lukemaan siitä enemmän.
0: Eli luennoilla voi esiintyä toiseuttavia, toiseuttavia ajatuksia jopa, jopa kieltä rasistista kieltä. Missä muualla yliopistossa voi esiintyä syrjintää ja ja rasismia kuin, kuin varsinaisesti luennoilla?
2: Niin, on, on tota, opiskelijajärjestöjä, joilla on todella vanhoja perinteitä ja järjestöille perinteet on erittäin tärkeitä. mutta sitten kun tota, nämä järjestöt joskus tota, perustettiin joskus 50-luvulla tai vastaavaa, yhteiskunta on nyt muuttunut, ei ole samanlaisia, samannäköisiä, samantaustaisia toimijoita enää, niin se minkä näköinen korkeakouluopiskelija on Suomessa ei ole samaa kuin silloin 60-luvulla, joten ne samoja perinteitä ei voida ylläpitää. Tota, vuonna 2020, niin sitten se on niinku vaikea joillekin opiskelijoille identifioituva siihen kulttuuriin. Tai semmoisia lauluja, jotka on erittäin loukkaavia mm. tota, vähemmistöille. Niitäkin esiintyy jossain sitseillä ja vastaavissa. Ja kun on semmoisessa tilanteessa, se on todella outoa, kun muille se on vaan tota hauskanpito, mutta sinulle ne puhuu sun tota ehkä väristä tai erittäin henkilökohtaisesta asiasta tai ihan sun tota identiteetistä aivan suoraan siinä tilanteessa. Ja kun siitä ehkä antaa palautetta siinä juhlatilanteessa, ne ei yhtään ymmärrä sitä. Sitä joutuu perustelemaan jatkuvasti ja koko ajan sanoo, että hei, miksi tämä on väärin, miksi tätä ei voi tehdä? Mm-hmm. Niin. Se, se niin,
3: ajaa semmoiseen tilanteeseen, että sä saatat tavallaan jäädä ulkopuolelle siitä Joo. opiskelijaelämästä, koska sä et koet turvalliseksi niin mennä vaikka niille sitseille tai niin. muihin tapahtumiin.
2: Joo. Tuntuu, joskus tulee fiilis, että hei, pitäisikö mun vaan niin antaa, antaa tämän asian olla? Mun ei tarvi kohtaa tätä, että ne ongelma niin ei synny. Niin tota, mun, 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 mun kohdalla on tota erittäin hienoa, että opiskelen ää, tiedekunnassa, joka ottaa yhdenvertaisuusasioita todella vakavasti. Mutta muiden ystävien ja tota opis, opiskelijoiden kautta, jotka suhtautuvat meidän turvallisen tilan periaatteisiin todella oudosti, tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on todella oudosti, että mikä homma tämä on. Onko siellä niin herkkiä ihmisiä tiede tie, tiedekunnassa, minkä mm. takia siellä on näitä, <laughs> mutta ei todellakaan ole. Nämä ovat tota sitä varten, että kaikki opiskelijat, ihan samaa, minkä näköinen sä oot, ihan samaa minkä teosta niin sä, sä voit, tota, opiskella ja olla tota, opiskelijaporukoissa mukana ja tota, pitää hauskaa ja saada aidon ja mahtavan opiskelijakokemuksen yliopiston uran aikana.
0: Tämä on aika yleistä, että rasismin vaikutusta vaikka mielenterveyteen ei tunnisteta eikä ymmärretä. Että mä oon monesti kanssa törmännyt tähän, että no vähän Susani, löysää nutturaa, ota vähän iisimminä niin elämä on helpompaa, mutta On tosi tärkeää tiedostaa ja tunnistaa se, että rasismilla on seuraukset ja vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin
1: ja mielenterveyteen. Kyllä, me soitettiin Mikaela Moalle, joka on siis ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.
5: Niin kuunnellaan tämä haastis tähän väliin. Mun mielestä on tosi tärkeää puhua rasismitraumasta, eli nähdä rasismi traumatisoivana tapahtuvana. On tietyllä tavalla kahdenlaisia traumatisoivia tapahtumia on. On niin, kuin niin sanottu ykköstyypin trauma, joka on tämmöinen yksittäinen traumatisoiva tapahtuma. Öm, vaikka tota, joku tota, yllättävä väkivallan uhriksi joutuminen tai omaisen kuolema. Ja, ja, ja niin kuin tällaisia tavallaan yllättäviä, yllättäviä tapahtumia. Tai sitten on toistuvia ö, traumatisoivia tekijöitä. Eli esimerkkinä mä käyttäisin vaikka perheväkivaltaa tai koulukiusaamista tai, tai rasismikokemuksia. Nämä aiheuttaa niin sanotun kakkostyypin trauman, ja, ja rasismikokemukset niin istuvat äärettömän hyvin tähän. Kuten mikä tahansa niin kuin, äh, trauma, niin se aiheuttaa tietenkin niin kuin, äh, voimakkaita tunteita äh, psyykkisellä, fyysisellä ja sosiaalisella tasolla, ja, tota, ja tietyllä tavalla normaalia elämää häiritseviä tekijöitä. Nämä kakkostyypin traumat, näissä on vielä erityistä se, että ne, ne tallentuu meidän muistiin mm, vahvasti, ja niihin liittyy tämmöisiä ei-kielellisiä triggereitä, niin sanotusti. Eli, eli, eli tietyt paikat voivat aiheuttaa niin reaktioita tai hajut tai tunteet, tietenkin, jotka liittyvät siihen, siihen kokemukseen. Siis kokemukset aiheuttavat kroonista stressiä. Ja, ja sitten kun tietää, että kun on, kortisolitasot on, on korkealla, niin ne aiheuttaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista, ö, niin kuin, voi ilmetä niin kuin kaikilla näillä tasoilla. Eli psyykkisessä niin se voi olla ahdistusta, masennusta. Häpeä on tosi vahva tunne, joka liittyy niin rasismikokemuksiin. Ja sitten itsesyytökset. Sitten fyysisellä tasolla ihan nämä, niin kuin tavallaan, mitä ne korkeat stressitasot aiheuttaa, korkeata verenpainetta, saattaa nukkua, nukkua tota, vaikuttaa uneen, saattaa jollain tavalla vaikka syödä liian vähän tai liian paljon, olla selittämättömiä kipuja ja särköjä pitkällä aikavälillä, lyhempi niin lyhyempi elinajan odote. Sitten sosiaalisella tasolla se saattaa näyttäytyä vaikka eristäytymisenä ja ja jollain tavalla muutosta käytökseen saattaa tulla ja ja välttelee vaikka tiettyjä tiloja ja paikkoja, vaikka tietää, että myöhään iltaisin on parempi, että ei mene julkisiin kulkuvälineisiin, vaikka tietyllä tavalla se alkaa muuttaa niitä valintoja, mitä tekee elämässä, alkaa miettiä siltä kannalta, että missä on se potentiaalinen mahdollisuus, että joutuu kokemaan rasismia tavalla tai toisella.
0: Viime aikoina on puhuttu aika paljon rasismista ja syrjinnästä yliopistomaailmassa, niin, niin voisitko Mikaela avata, että, että mitä tarkoitetaan, kun rasismia ja syrjintää esiintyy yliopiston kaltaisessa instituutiossa ja, ja koululaitoksissa?
5: Suomalaiset instituutiothan on niin kuin, siellä on se valkonormatiivisuus tietyllä tavalla niin iso näkyvä normi että tietyllä tavalla kaikki siitä poikkeavat, niin ensinnäkin erottautuu tosi, tosi tota selkeästi, mutta sitten heitä ei niin tietyllä tavalla osata välttämättä ottaa huomioon. Ja, ja semmoinen länsimaala, länsimaalaiskeskeisyys, eli sat, joka näkyy sitten esimerkiksi opintomateriaaleissa ja, ja tietyllä tavalla kerrotuissa narratiiveissa. Ja, ja tota, sitten totta kai siellä se voi konkretisoitua niin mikroaggressioina mm, o, o, muiden oppilaiden taholta, muiden opettajien taholta kaikki tämä toiseuttaminen, niin se johtaa niin pitkittyneeseen krooniseen stressitilaan.
0: No Mikaela, jos ajatellaan, että opiskelija kohtaa yliopistossa tai koululaitoksessa rasismia, niin miten tämä rasismi voi vaikuttaa ihan, ihan jos ajatellaan opiskeluun, että miten hmm. opiskelija
5: jaksaa siellä? Semmoinen merkittävin ehkä, mikä, mikä tota, mihin se voi vaikuttaa on, on semmoinen Psykologi- psykologinen ilme, jota sanotaan vähemmistöstressiksi. Ja vähemmistöstressillä tarkoitetaan sitä, kun um, ruodellisettu henkilö joutuu jatkuvasti kokemaan stereotypisointia ja ennakkoluulaa ja rasismia ja syrjintää se stressireaktio, joka tästä kumpuaa. Esimerkiksi korkea verenpaine ja ahdistus, niin kuin tuossa aikaisemmin, mm, aikaisemmin selitin, niin että pitkällä aikavälillä se, se voi johtaa just tällaiseen mielenterveyden tai semmoisen resilienssin ja fyysisen terveyden alenemiseen, mutta sitten ihan opiskeluun se, miten se voi vaikuttaa, on tietenkin, että kun stressi, sitähän on paljon tutkittu, että kun stressitasot on korkealla, jos on tämmöinen yksittäinen kerta, tietyllä tavalla, että jos on niin kuin, sanotaan, että on tilanne, jossa sua jännittää, vaikka esiintyä, esiintyä tota ihmisjoukon edessä, niin siinä tilanteessa se jännitys ja, ja tota stressitaso voi olla hyväksi, mutta sitten kun se on jatkuvaa, ja semmoista kokonaisvaltaista, niin se taas johtaa ihan kognitiivisen suorituskyvyn alenemiseen, joka sitten taas ö, tietenkin vaikuttaa opintomenestykseen, eli ihan siihen, että millä tavalla pystyy sisäistämään vaikka uutta tietoa.
0: Mikaela, tähän loppuun, niin, niin anna vähän neuvoja kaikille niille opiskelijoille, oli, se, oli, oli he sitten yliopistossa tai, tai muualla, niin, niin Mitkä olisi tällaisia työkaluja, miten, miten selviytyä arjesta, koulumaailmasta, opiskelusta, jos siellä kohtaa minkään tasosta rasismia hmm.
5: syrjintää? Sen sijaan, että, että, että siirretään se vastuu tietyllä tavalla yksilölle ja yksilön selviytymismekanismeihin, niin mun mielestä olisi vielä tärkeämpää mennä sinne rakenteelliselle tasolle, eli sille institutionaaliselle tasolle tässä tapauksessa ja miettiä, että mitä siellä Voitaisiin tehdä toisin yhdenvertaisuusnäkökulmasta niin, että kaikilla koulussa olevilla, kaikissa tässä instituutiossa olevilla ihmisillä ihan siellä marginaaleissakin olisi hyvä olla. Yhdenvertaisuussuunnitelma on tietenkin äärettömän hyvä työkalu tähän, kun tehdään tällaisia ulostuloja niin usein sitten organisaatiot, instituutiot sanoivat, että no he, he, heidän instituutiot, heidän, heidän organisaatiot on kyllä nollatoleranssi rasismille, tai nollatoleranssi seksuaaliselle häiriölle tai mille ikinä, niin se itsessään ei vielä tarkoita yhtään mitään, että puhutaan nollatoleranssista. Se on tietyllä tavalla tapa vaan, vaan niin lopettaa se keskustelu siihen, että tästä kun me ollaan sanottu nollatoleranssi, niin me ollaan näennäisesti hyviksi ja nyt me ei tarvitse puhua niitä vaikeista asioista. Eli sen sijaan, että on tämmöistä nollatoleranssisanahelinää, niin kuunnellaan ja mietitään, okei, no mitä me voidaan tehdä toisin. Ja sitten kolmas asia on nimenomaan tämä, joka on jo luotu, jos me puhutaan nyt yksilöistä, ja tavallaan se tuki, minkä he voisivat sen toisiltaan saada, on tämä Soko, Students of Color ry, joka on ihan mieletön ensimmäinen askel siihen, että tavallaan siellä instituution sisällä niin kuin Öö, Nämä tota, oppilaat pystyvät auttamaan, tukemaan öö, öö, tota, toisiaan ja miettimään niinku, tavallaan nytte think sitä, että millä tavalla he lehtevät niinku, ajamaan heihin liittyviä asioita eteenpäin siellä, siellä, tota, siellä instituutiossa.
0: Ylepuhe
1: Torstaisin kello yksi ja yleareena Mahadura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin ratkaisukeskeisen lyhytterapeutti Mikaeli Moan kanssa tehty puhelinhaastattelu. Ja tänään, rakkaatkuulijat, me puhuttiin yliopiston syrjivästä kulttuurista. Ja studiossa meillä on vieraana Sokon yksi perustajista, politiikan ja viestinnän opiskelija Mustava C. sekä so- Sokon hallituksen jäsen ja kasvatustieteiden opiskelija Aminta Job. Aika käy vähin, mennään kohti ratkaisuja. Ja lähdetään äh, tämmöisellä leikillä utopia nimeltä rasismivapaa yliopisto. Millainen se on?
3: <tota, ainakin varmaan, että tavallaan se yliopiston tavoitteena olisi se antirasismi tai niin kuin, että sitä käytetään siinä työvälineenä, että niinku pyritään siihen, että siellä ei tapahtuisi sitä syrjintää. Ja just se inkluusiokansi, että jokainen opiskelijahan oikeasti tulisi arvostetuksi ja nähtäisi osana sitä niin yliopistoa ja sen maailmaa.
2: Niin. Ja nyt mennään vielä tätä askel pidemmälle. Niin se sokon olemassaolo ja minkä takia Sokon on osettu niin hyvin vastaan, on just näiden asioiden takia. Ja utopia oli se, että sokon kaltaisia järjestöä ei tarvittaisi. Mm, niin, se, se, se on se tota, fakta. Että jos tota, asiat olisivat, olisivat täydellisiä, niin ää, kenenkään ei tarvitsisi tota, olla sokossa. Mutta asiat ei ole täydellisiä. Meidän pitäisi kehittää asioita, tehdä... Tota, työtä sen eteen, että yliopisto olisi vapaa syrjinnässä ja rasismista.
0: Aminta, sä sanoit tuossa aiemmin aika, aika hyvin, että, että sen, sen tulisi olla antirasismista lähtöisin se toiminta jatkuvaa. Eli ei niin, että jos tapahtuu joku rasistinen selkkaus tai muu, että sitten vaan reagoidaan siihen, vaan että se antirasismi olisi siellä tavallaan pohjalla koko ajan. Miten siihen siihen päästään, semmoiseen tilaan?
3: No siis nythän meillä tosiaan on tulossa näitä kaikkia tapaamisia, että meillä on Tom Börlingin kanssa huomenna on tapaaminen sitten, joka on siis Helsingin yliopiston vararehtori ja yhdenvertaisuus ja tasa-arvoneuvoston puheenjohtaja. Ja sitten on tiedekuntaneuvostojen kanssa tuloskokouksia ja kaiken maailman esiintymisiä, että... Niinku anteeksi, unohdin kysymykseen jo. Että tavallaan, että miten me päästään
0: semmoiseen yliopistoon, joka on joo, antirasistinen. Joo,
3: eli siis sanoin näistä kokouksista sen takia, että et se ei niinku nyt jäisi tähän, vaan tavallaan, että ruvettaisiin tekemään yhteistyötä ja oikeasti lähettäisiin viemästä eteenpäin. Ja jotenkin niinku tekemään asioita sen eteen, että eihän se vielä tiedä, mitä kaikkea se tulee pitää sisällään, koska näitä kokouksia ei ole vielä pidetty eikä ole ehditty silleen vielä oikein miettimään että mitä kaikkea on edes niinku mahdollista tehdä, mutta niinku, mun mielestä tämä on nyt hyvä alku edes sille.
1: Mun oli jotenkin ihanaa, kun Mustafa sanoi siitä, että, että utopiahan olisi just se, että sokon kaltaisia ryhmiä ei tarvittaisi, että et yliopisto olisi vaan selkeästi kaikille tasa-arvoinen, että et niitä ryhmiä ei tarvittaisi. Meillä on kuitenkin nyt tilanne, että, että yliopistossa esiintyy rasismia ja syrjintää. Kenen tehtävä on sitten kitkeä se rasismia ja syrjintä?
2: Se on tota, mielessäin tosiaan kaikkien. Se on... Tota, äm... Yksittäisen opiskelijan, opiskelijajärjestöjen, tiedekuntien, professorin, kaikkien tehtävä puuttua asioihin. Jos ne näkee jotain, niin he tota, tuovat asiaa esille. Puhutaan asiasta ja käsitellään sitä ja pyritään aktiivisesti estämään näitä asioita, jotta ei tota, kenenkään tarvitse kokea näitä asioita yliopistolla.
0: Mikaela Moua sanoi tuossa, hyvin tuossa haastattelussa, että, että monesti äh, tehdään tällaisia ulostuloja, että meillä on nollatoleranssi rasismille ja, ja, ja puhutaan siitä, miten, miten pitäisi olla yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yliopisto tai urheilumaailma tai whatnot, mm. mutta, mutta monesti kuitenkin se jää, kuten Mikaela sanoi vähän semmoisen sanahelinan, kauniiden puheiden ö, ikään kuin tasolle. Öm, Mikaela mainitsi tuossa, että olisi todella tärkeää, että olisi yhdenvertaisuussuunnitelma, ö, sitä seurattaisiin, asetettaisiin tavoitteet ja konkretian kautta lähdetään, lähdetään tekemään siitä yliopistosta tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Mitkä olisi teidän mielestä sellaisia ö, Jos nyt luodaan tässä tämmöinen yhdenvertaisuussuunnitelman aloitus tai aloite, mitä lisäyksiä tai mitä kohtia te laittaisitte sinne, että mistä lähtee liikenteeseen?
2: Niin, tota, me tosiaan tehtiin viime vuonna koko ää, te, meidän tota tiedekunta-neuvoston ää, tai tiedekuntajärjestön tota, tasolla kannun päälle joka ohjaa niiden järjestöjen toimintaa. Se on erittäin hyvä lähtökohta. ja siellä oli tota, asioita tavallaan, miten tavallaan ä, viestitään tapahtumia, mitä tota, kieliä käytetään siinä. Turvallisen, ää, turvallisen tilan periaatteiden tota, korostaminen ja juhlissa on tota, ongelmatilan henkilöitä, jotka puuttuvat näin asioihin ja yrittävät aktiivisesti estää ongelmatilanteiden syntymistä ja myös on palautelomakkeita, joihin voi laittaa anonyymisesti vaikka viestiä, jos kokee jotakin asiaa, niin se on erittäin hyvä lähtökohta saada tota, tällaisia, tällaisia aikaan. Ja niitä palautteita käsitellään myös, kun ni, ni, tota, ni, niitä tulee. Ja sit niihin pyritään tota aktiivisesti vaikuttamaan. Niin se olisi kyllä tota erittäin hyvä, jos tota kaikilla tota järjestöillä, tiedekuntilla olisi tämmöinen
0: Yhdenvertaisuussuunnitelma ja, ja ehkä myös, jos ajatellaan alueellisesti, niin olisi hyvä, että yliopistot tekisivät yhteistyötä ja, ja tiedekunnat tekisivät yhteistyötä. Eikö Joo. näin, että siitä tulisi ikään kuin isompi, isomman tason yhteistyötä? Öm, syrj, syrjinnästä vapaa yliopisto, aminta. Mitä sä haluaisit? Nyt, nyt sulla on platformi, meillä on kaksi minuuttia aikaa. Mitä sä toivot yliopistoilta ja päättäjiltä, että miten, miten tämä asia otetaan nyt, nyt haltuun?
3: No niin kuin mä sanoin, niin mä toivon, että sitä oikeasti lähdetään viemään eteenpäin. Ja että kuullaan ihmisiä, jotka tavallaan joutuu sen syrjinnän kohteeksi. Koska mä tiedän, että, tai siis että olen huomannut, että se on näköjään todella helppo unohtaa asiat, mitä ei itse niin kuin, tavallaan koe tai näe. Se on helppo olla niin kuin, huomaamatta niitä asioita. Niin mä nyt toivon, koska me ollaan saatu niin hyvä vastaanotto ja me ollaan saatu niin paljon positiivista palautetta, että tämä nyt oikeasti niin kun johtaisi niin kun toimiin ja tekoihin ja että oikeasti niin saataisiin. Kunnolla nämä pyörät pyörimään tästä vielä.
1: Yksi haaste, mikä tässä aina jotenkin nousee, se, että pitäisi aina puuttua siihen tilanteeseen, kun näkee tai kuulee, että on syrjintää tai rasismi. Mutta myönnetään, että se voi olla myös vähän haasteellista, jos sä oot vaikka ainoa ruskea tyyppi tai ainoa ihminen siinä tavallaan, joka joka ajattelee, että nyt mä voisin sanoa. Mitä mitä te kannustaisitte semmoiselle tyypille, jonka pitäisi heti sillä hetkellä puuttua siihen? niin Mitä hälle, joka on ehkä vähän niin kuin, että ei osaa, ei ole niitä työkaluja siihen? että miten mä nyt yksin nousen tässä.
2: Niin, tota, Sokosta saa, saa apua juuri näihin, näihin <tos> asioihin. <tos> niin, että tota, miten kohtaan näitä tilanteita, jos tätä tota, jää vielä tota vaivaamaan mieltä, niin soko, tota, voi ottaa yhteyttä, voidaan jutellä asiasta, niin tota, meillä on porukkaa, jolla on sitä osaamista. Ja Jopi, ei ää, vielä kokemusta yksin sen asiankaan. Eli sulla
3: on tavallaan se koko järjestö niin sun takana niissä asioissa sitten. Kyllä. Vertaistuki on niin
0: tärkeää ja ihan mahtavaa, että, että Sokon kaltainen järjestö on olemassa.
1: Tsemppiä ihan valtavasti tulevaa. Ja kiitos Aminta ja musta, että vielä olitte
2: täällä. Kiitos.
1: Kiitos.